0: NRK P2
1: Onkelskrue, USA, utnyttelse, rikdom, forbruk, hjemmeværende mødre, blå, bleser, håndsyde, mokasiner, kald, logikk, nødvendig onde, aksjer, lønnsomhet, marked, grådighet, miljøsvinn, egoisme, profit, Rolex, akebrygge. Alle disse ordene er svar på spørsmålet. Hva tenker du når jeg sier Kapitalisme. I Eko i dag lurer vi på om det økonomiske systemet trenger en fornying. For kapitalismen får skylda for mye av det som ikke er bra her i verden. Ja, Eko er i gang denne mandagen. Nå i sommer sender vi en time fra 9 til 10. Jeg heter Mona Mykkelbust. Velkommen. Ja, alt fra håndsydde mokasiner til rikdom og kald logikk, svarte folk da jeg spurte hva vi forbindende med ordet kapitalisme, og professor i økonomi Kalle Måne, velkommen. Jeg går ut fra at det ikke er mokasiner du kommer til oss for å snakke om nå, men, men vi skal forsøke oss på en slags definisjon på hva kapitalisme er, og hvordan forklarer du det til en som ikke er professor?
0: Jo, jeg tror det er mange forskjellige måter en kan se det på. En kan se det på de typiske institusjonene og det er privat private eiendomsrett til som er avgjørende. Den dominerende måten som en regulerer utveksling av varer og tjenester det er gjennom markedet, og det er vel først og fremst de to tingene som er det karakteristiske ved det, men jeg tror det den tendensen at en liksom skal gjøre de store debattene, så blir det slik at en, en, en kritiserer alle, og derfor ingen. At en tar liksom alle, alle varianter av det kapitalistiske systemet eh, under ett, som om det var en ting eh, med veldig klare fellestrekke. Jeg tror det typiske for det kapitalistiske systemet det er at det er veldig fleksibelt. Det tåler enorme variasjoner, det tåler Høy grad av regulering som du har sett i noen land, og det har gått rimelig bra. Det tåler store variationer i organisasjonenes innflytelse i systemet, som du har sett for eksempel i nord land, sammenlignet med for eksempel USA eller andre deler av verden. Det, det, det tåler veldig store variasjoner når det gjelder inntektsfordeling. Det kan en kapitalistisk ekonomi kan ha små forskjeller som i de nordiske landene eller enormt store forskjeller som i andre anglosaksiske land for eksempel.
1: Ja, for kapitalisme det finner vi over hele verden. Det er ikke
0: stor det være varianter av av dette. Derfor det, derfor det... Derfor vil mitt synspunkt i utgangspunktet være det at, at en kritik som retter seg mot alt, retter seg egentlig ikke mot noen ting. Bør, når det har så stor muligheter, så stor grad av fleksibilitet innenfor systemet, så det ser ut til å fungere ganske godt, både med demokrati og utendemokrati demokrati, både med store velferdsstater og uten store velferdsstater så har vi jo enorme muligheter innenfor dette økonomiske systemet til å, til å få det som jeg måtte ønske.
1: Men finnes det noen land i verden i som overhodet ikke forholder sig til en, en type kapitalisme?
0: Ja, det vil jeg jo si vil være tilbakeliggende økonomier i hovedsak. Nå vil folk bruke forskjellige navn på, på forskjellige ting, men hvis du holder til at det er privat, et stort innslag, privat eiendomsrett, og en viss konsentrasjon av eiendomsretten til produksjonsmidler kombinert med markeder, så er det veldig få land som ikke har et innslag av dette. Men det, dette, det, det ekskluderer så få ting, og det gir oss en liten ledetråd til hvordan systemet fungerer. At det er veldig stor forskjell, for eksempel, når du har fornuftige reguleringer av finanssektoren, eller om du har frislepp i finanssektoren som man har hatt i visse land. Og det er konsekvensene av den type mindre eh, reguleringer eller politikkutforminger innenfor de forskjellige land er mye større enn liksom, skifte mellom eh, ismene, så å si. Mm. For de forsøkene som har vært på de store ismeendringene har vel ikke vært helt vellykket, tror jeg trykk si.
1: Men du, alt har jo startet en gang på ja. en eller annen måte og vi må ganske langt tilbake i tid hvis vi skal finne en slags start på kapitalismen. Hvor, hvor vil du si at Nei, altså, det begynte?
0: <laughs> det vil, for det første vil jeg jo si at det begynte jo som en slags handelskapitalisme lenge før det fikk den industrielle revolusjonen som markedet var godt utbygget lenge før det fikk moderne industriproduksjoner, som markedet ser ut til å være et, en forløper for det som vi kallar moderne kapitalistisk økonomi med moderne produktion i, i, i bedrifter med, med stor skala og så videre. Så
1: allerede så, i middelalderen så hadde ja. man en type kapitalisme? Handelskapitalisme? Ja,
0: vi pleier jo ikke akkurat å bruke de ordene, men den vokser jo frem til at det blir mer og mer dominerende. Så sånn det er ikke privilegier i samme grad som er knyttet til uh, ting som en arver bortsett fra eiendomsretter som, som etter hvert dominerer. Så kapitalismen er jo egentlig et, en form for ett demokratisk system. Jag tycker det är viktigt när vi ska kritisera ting att vi skönar möjligheterna så detta system har. Det är ett demokratisystem. Det lägger vikt på det som folk vill ha. En lägger vikt på det som folk värdesätter det som vil ha gjennom det som de er betale for de markeder. U Problemet med det er at stemmesedlene i dette demokratiet er veldig ulikt fordelt. Noen har veldig mange stemmesedler og kan kjøpe masse og bestemme masse gjennom det kvasi-demokratiske markedet. Så derfor er det markedet kan være bra som en institusjon, men det fungerer dårlig når det er stor ulikhet, for da har det fordelt stemmeretten til hva som skal produseres, hva som skal gjøres gjennom markedsøkonomien, veldig ulikt. Og spesielt når dette er til ting som arves altså, ikke, ikke bare formues som arves, men, men muligheter livsutfordrelsesmuligheter så folk har så er det klart at markedsøkonomien kommer i annen rekke til at, du, at du, dine muligheter til å ta utdanning det er veldig avhengig av hvor du er født hvem er dine foreldre og så vidare. og der har vi i noen land som er, er, den forbindelsen er kuttet foreldres eller familiens bakgrunn har veldig lite å si for, for barnas muligheter, så er det land hvor dette betyr veldig mye. Dels det store faren i verden i dag, at det ser ut i mange land til å bety mer og mer. Og det er en kritikk av systemet. I tillegg kommer selvfølgelig det som antagelig skal være litt av debatten her, at kombinasjonen av markeder og finansiell sektor og store investorer kan lett bli et veldig ustabilt system hvis det ikke reguleres på en fornuftig måte. Det skal men vi noks... komme
1: tilbake til, Kallemone, men jeg, jeg, jeg hører allerede noen, selv om jeg ramset alle disse ordene grådighet, miljøsvinn, egoisme, profitt, som folk svarer på hva de tenker på. Mange har et negativ syn på eh, kapitalisme. Det er litt urettferdig, rett og slett. Det.
0: Nei, vet ikke. Eller er jeg vil ikke bruke noen av men jeg synes det er viktig å fremheve mulighetene som, som, som moderne økonomier innebærer, og mulighetene for demokratisk utvikling av disse landene, og også mulighetene for alternative eierformer. Hvis for eksempel de som jobber i bedriftene ønsker å eie bedriftene selv, så er dette en mulighet innenfor systemet. Det er klart at her vil det komme enorme utvidelsesmuligheter i tiden som kommer, etter hvert som tjenesteproduksjon tar over for industriproduktionen romer i de fleste land, att det kan ha alternativa ägeformer så en förväck nog av det som många syns det är oheldig om kapitalisternas, de stora kapitalisternas inflytelse på hel utveckling.
1: Du får ett ja nej-spörsmål nu för ja. vi går videre. Er kapitalismen modern for dynga? Jag tror jag vet vad det honter att svara. Nej Nej. Eh, en som synes det er alt lite kritik av kapitalismen, det er en annen samfunnsøkonom. Han heter Rune Skarstein, og i PET-programmet på Live Laus, nå i helga, så beskrev han situasjonen i mange europeiske land som sosial katastrofe. Og reporter Kristin Moxnes var å traffe Med
2: Mens bølgene slår mot solkysten av Spania, kan du jo. Mens du ligger i solsenga, ta et kjapt regnestykke. Hvis hundre spanjoler går forbi deg, er 39 av dem arbeidsløse. Flere enn hver tredje. Vanlige mennesker, sånne som du og jeg, roter i søppelkassen etter mat. De mister hjemmene sine. De hopper i desperasjon fra balkongen. Samtidig, et annet sted, sitter en forvalter av Hedge Fund, og kan regne på at i år har han tjent 250 miljoner dollar på ett år. Är det kanske något grundläggande galt med vårt ekonomiska system? Svarar samhällsekonomin Rune Skarstein. Han minner om tiden runt 1990, da Sovjetunionen bröt samman. Då manglade det inte på systemkritik. Och domen var har over ett helt ekonomiskt system.
3: Detta var ju kapitalismens triumf, nog knackade det här systemet som var egentligen ett missfost. Og den förklaringa på katastrofen som då kom med denne massearbeidsløse og nedbyggingen av helsesektoren og alt sammen, det, det skulle ha feil som vart gjort under sosialismen. Nå når vi ser på kriser vi har i nå i USA och Vesteuropa, så er det ingen som sier at ja, er det er noe feil med systemet. Det er ingen som sier at det ja, er noe innebygd, er innebygd i kapitalismen, så sånn at kapitalismen stadig genererer nye kriser, og derfor er det ett og slett et ganske farlig og delvis truende økonomisk system.
2: Din venn Marx trodde jo på en slags krisemaksimering, at kapitalismen ville bryte sammen.
3: Det tror ikke jeg på. <laughs>
2: men du tror på Marx Nej
3: Nei, altså, det er ikke noe om å på Marx, men jeg vil si det sånn at jeg har lært mye av Marx. Det er noe helt annet. Jeg tror ikke på Keynes heller, men jeg har lært mye av Keynes. Og... Når du
2: er med deg selv, når jeg leser i din bok, skal vi se om jeg finner sitatet. Eh... Um... Ja, du sier på side 419, kapitalismen har utviklet seg gjennom kriser, og som regel kommer kommet styrket gjennom den. Det skriver ja. du jo selv. Ja. Så er det ikke det som vil skje kanske nå også da, etter denne hestekuren, eller hva det nå kalles, så kommer kapitalismen styrket ut? Jeg
3: vet ikke, men jeg, jeg, jeg skriver jo dette der i sammenheng med at, at uh, det er en krise jeg er på kapitalismen ikke kan uh, komme unna, og det er miljøkrisen. Den, kan, den er langt mer alvorlig på litt sikt en, en den økonomiske krisen til og med.
1: Ja, det sa Rune Skarstein i Polivelaus i helga. Her i studio nå er også du, Rasmus Hansson, fra Science Forskningssenteret for Miljø og Samfunn og kandidat for partiet De Grønne. Du er enig med Skarstein, tror jeg, i at kapitalismen, altså det økonomiske systemet vi har det har også noe askilla for mange miljøutfordringer vi sliter med. Eh, hvorfor er det sånn?
4: Ja, miljøetfordringen kan jo ikke skyldes stort annet ettersom kapitalismen er det helt dominerende og har vært det helt dominerende økonomiske systemet over hele verden. Og det er et system som har skapt mye godt, mye utvikling, så det er grejt greit. Og det er ett system som i hvert fall hittil har vist seg bedre enn alternativene. Så langt er jo alt vel, men det er i hvert fall sider ved kapitalismen som nå blir mer og mer åpenbart eh, problematiske. Eh, nemlig det som Rune Skarslein var inne på eh, at det nå skapes et miljøproblem som antar noen dimensjoner eh, som, som det er veldig vanskelig å se for seg hvordan vi skal leve med, både noe moralsk og politisk.
1: Ja, hvorfor skaper kapitalismen så store miljøutfordringer?
4: En av de tingene som er viktig å se på, det er jo vekstfokuset. Altså dette at man har en økonomisk modell som skal vokse med flere procent hvert år, over tid så kan de fleste som kan regne, de kan finne ut hva det fører til. Og det fører til en vekst som etter hvert blir så bratt at det blir helt vilt. Og når da systemet får panikk og imploderer hvis det ikke får den veksten, så vil man jo da slingre fra, fra et gigantisk vekstproblem til krise og eventuelt til bakgjenn. Så en av de tingene man virkelig må se på er dette etter hvert helt uholdbare vekst- og kanskje profittfokuset. Å stille spørsmålet av typen er, er veksten i seg selv nødvendig? Kan man regne vekst i promille i stedet for prosent? Eller kan vekst tolkes eller tas ut i kvalitet i stedet for volym? Det blir vi nødt til å se veldig nøye på i en verden som, hvor befolkningen vokser og skal ha enormt mye større velferd. Det er, det er nå blitt en realitet at vi stanger mot jordas ressursvegg, både, både miljømessig og mengdemessig. Mm. Så det er den enorme som for dette økonomiske systemet.
1: Rasmus Hansson, det har jo vært en del debatter runt kapitalismen, særlig de siste årene, etter den økonomiske krisen i USA og Europa. Du synes ikke at den debatten har vært særlig fruktbar eller klok med tanke på miljøet og på jordklodens vei hvorfor er den ikke så fruktbar
4: Nej det er jo et fryktelig godt spørsmål. Den burde jo være veldig fryktbar, så lenge vi har en haug med mennesker, blant annet i Norge, som har som oppgave å tenke, på, tenke ut funksjonell økonomi, funksjonelle økonomiske modeller. Eh, I dag så brukes økonomi som et av de fremste argumentene mot å løse miljøproblemer. Og det er jo temmelig paradoxalt. Ja, altså, kort oppsummert, vi har ikke råd. Igjen, vi har ikke råd til å gjøre noe med olje, eh, oljeavhengigheten i Norge. Ja, i Norge tross for at vi vet at vi produserer økt global oppvarming dette landet gjør sin økonomi avhengig av å produsere oppvarming og investere overskuddet i enda mer global oppvarming og argumentet mot å gjøre det med det er økonomi og det betyr at, at, at den økonomiske tenkingen er blitt nesten selvdestruktiv fordi det er jo lite uenighet om at kostnadene av detta i tillegg til det moralske og politiske kommer det bli veldig store rent økonomisk og det at man har en økonomisk modell som ikke klarer å komme ut av en sånn spiral, det er skremmende, og det er også skremmende at økonomene i Norge i så stor grad er ut av stand til eller uvilje til å, å kjøre en skikkelig systemkritik basert på at vi på en eller annen måte må bryte den sirkelen som vi er inne i nå.
1: Men du startet med å si at kapitalismen også har hatt og har mye bra i sig. og du skal få det samme spørsmålet som Kalle Mone fikk. Synes du at kapitalismen er moden for dynga?
4: Viktige deler av kapitalismen ja, eller er moden Spørsmål? for dynene. Ja. Nei.
1: <laughs> nei. Ok, Rasmus Hansson, du blir også sittende här, Du ska få tenke høyt sammen med Kalle Måne straks om hva konkret som kan og bør gjøres for kanskje å mulig få et bedre system. Men vi har enda en gjest sittende her i Eko i dag, Jan Arils Noen. Du er forfatter og fastskribent i tidsskriften Minerva. Nå har vi snakket mye om det som ikke fungerer uh, så godt med kapitalisme, i hvert fall har inne på det. Uh, jeg, jeg starter med det spørsmålet med en gang, ja. Uh, moden for dynga eller ikke?
5: Absolut ikke.
1: Absolut ikke, nei. Det er rent med det. N uh, siden da ingen her, og veldig få ellers også faktisk i samfunnet alvorlig mener at man skal ge kapitalismen uh, over og ut, uh, så, så er det jo, Faktisk, som også Kalle Monova var inne på, mye som fungerer bra og som er viktig. vad er kapitalismens beste sider?
5: Den har medført at vanlige folk, først i Vesten, men etter hvert i større deler av verden, snart hele verden, trer ut av fattigdommen. Vi skal huske at 200 år siden, så var de aller fleste i verden fattige. De aller, aller fleste var fattige. Og rundt den tiden tog kapitalismen av i industriformen, som Kalle Mone var inne på. Det hadde vært forløpere i tide. Jeg tror at mye av det som, at det som skjedde rundt 18, 1820 hadde noe med utbredelsen av kapitalismen og sånn hadde fortsatt på. Så den har også produsert, den har vært ekstremt produktiv. Og eh, også produsert velstand for i brede massene. Selv om det er ulikheter og større ulikheter i noen land enn i andre. Eh, den er også innovativ, altså den nyskapende den får fram ny teknologi, nye måter å gjøre ting på, og her ligger det altså løsningen på miljøutfordringene for selv de er betydelige, så kan de ikke løses utenfor dette systemet. De løses bedre innenfor det, som Hansson også var inne på. Så det er ikke noen alternativer, og det vi har sett av reelt eksisterende sosialismen for eksempel, har ikke vært speciellt miljøvennlig, for å si det mildt. Så det er innenfor dette vi må utnytte de mulighetene som finnes. Og her er jeg veldig enig med, med Mone, der også snakk om hvilke rammer vi setter for denne kapitalismen, kan vi sikkert komme tilbake etterpå.
1: Ja, men det at vi peker på kapitalismen som syndebok veldig fort når noe eh, ikke fungerer, eh, hva skal, vi, skal vi ikke ta de innspillene eller den kritikken eh, på alvor, da, siden vi ikke har noe alternativ?
5: Ikke, altså, så er det spørsmålet om, er dette, er dette en tilsiktet, eller er dette som vi må, noe vi må regne med som en del av kapitalismen? Når Hansson sier at problemet er veksten, ja, altså, kapitalismen skaper vekst. Og det ønsker vi at den skal gjøre, bortsett fra noen få. Jeg tror ikke det er noe bedre samfunn uten økonomisk vekst. Vi har hørt det fra, fra Europa, altså krisen i Europa.
1: Ja, men Mener du det er mulig å bare fortsette den økonomiske veksten og ja. også forbruke ja. som idag. Ja. Og likevel ta vær på miljøet? Ja. Oi, ja. Kan du kort gi en liten forklaring på hvordan det skal skje?
5: Nei, det er jo fordi at vi, vi, er, vi er i et skift i økonomien nå, over i mer, mer vekt på tjenester og ting som ikke forurenser. Altså utslipp og miljøbelastning på de fleste områder i, i västen er stabil eller går ned, selv om vi har vekst. Men så er det da en del land som skal opp på ett anstendige nivået som vi ønsker at de skal opp på, Kina, India, Afrika, og da vil du i en fase ha miljøbelastninger. Men over tid så er kapitalismen underlagt fornuftige markeder og også fornuftige reguleringer og avgifter i stand til å håndtere dette. Det mener jeg, og vi ser i hvert fall ikke noen annen måte å gjøre det på, at vi skal diktere altså innenfor landet, reguleringer som finns det også påbud og sånt, så det finns et mulighet for det. Så kan vi diskutere hvor mye vi skal ha om men det finnes ingen annen som Margaret Thatcher sa, det er ikke noe alternativ. Vi må bare finne smarte måter å tilpasse oss så regulere disse markedene på.
1: Ja, ingen over, ingen ved siden av det. Vi er i hvert fall enige om det. Hvis vi holder tak i utfordringene nå? For det er jo utfordringer, og Jan Arelds, noen første til deg. Hvor er det du mener kapitalismen kommer til kort, altså at den ikke fungerer godt nok hvis vi skal se på forbedringspotensialet her?
5: Altså vi har, um, det er noe, i hvert fall på noen områder, et område, finans, så er det sånn at gjerne reguleringen henger litt i etterkant, så det, ikke, det skjer mye her som er utenfor fornuftige reguleringer, og da får du noen midlertidige kriser har vi har fått. Men det løser sig, Du kommer på spor igen. Når det gjelder miljøutfordringen, så er det snakk om å sette riktige priser. Altså, for problemet er at mye av det vi gjør, det påvirker andre uten at det prises. Så det er, en, det er et problem med et uregulert marked. Vi må ha et regulert marked og sette de priserne, og der sliter vi litt med å få det på plass.
1: Mm. Eh, Rasmus Hansson, eh, jeg vet ikke om du er enig i de løsningene som skiseres her, men eh, utfordringene slik du ser det, er det mulig å eh, få bukt med de på den måten som Jan Arius nå skiserer?
4: Ikke bare, eh, fordi det som er nytt eh, på jorda, det er jo at vi har blitt en menneskehet som er så enorm og forbruker så kolossalt mye ressurser at hvis vi møter, eh, møter helt fysiske barrierer de, som hva da? Som for eksempel at vi er i ferd med å endre jordas geofysikk, altså klima på jorda, som er forutsetningen for livet på jorda. Og når vi begynner å tykle med det, så tykler vi med ting som faktisk er mer grunnleggende enn kapitalismen. Og det som er interessant med måte, kapitalismen og de økonomiske modellene er jo at de er veldig dominerende, og, og noe som kjennetegner økonomer er at de forutsetter ting. Og eh, vi er nå inne i en situasjon hvor økonomer forutsetter bort geofysiske eh, grunnregler eh, på jorda, og man forutsetter at man gjennom markedsmekanismen skal kunne løse disse problemene. Det er selvfølgelig greit nok å bruke prismekanismen hvis man er billig til å bruke prismekanismen så utpreget at ting blir for dyre å gjøre. At man faktisk får bukt med de, helt, de mest skadelige tingene i veldig stor skala. Noen vil jo kalle det reguleringer, men problemet er jo at den viljen finnes ikke. Och da blir politikk etter hvert viktigere en økonomisk, økonomiske lover og forutsetninger, og det er det som må skje nå.
1: Kalle Mone, eh, reguleringer er et stikkord. Eh, er det den veien vi kan gå som vi ønsker å eh, få mer kontroll på hvordan det kapitalistiske eller det ekonomiske systemet vi har eh, fungerer i dag, det vi ikke er fornøyde med?
0: Ja, det tror jeg. Jeg kjenner ikke meg igjen i beskrivelsen av som men det forstår for uh, det som er unyanserte på økonomi og økonomer. Det, det forstår for Hansons regning. Men jeg vil bare si, tror det er i veien å gå, men vi må forstå dette riktig. Det er jo ikke, det høres ut som det, liksom det sitter noen som vet har en ting helt uavhengig av maktforhold i verden, men det er jo ikke sånn det er. Det er jo sånn at, at inntektsfordeling, eierskapsfordelinger i verden, det skaper maktgrunner for mulighetene for, for å sette i verk visse tiltak, og det er begrensninger, det er, det som er liksom kapitalismens begrensninger på en måte, at hvis du har veldig stor ulikhet i samfunnet, så gjenspilles det også i maktforholdene. Ikke? Men, Men hvilke sa,
1: begrensninger er det da som er problemet i dag? Ja,
0: hvilke begrensninger er det i dag? Det er jo for eksempel en enorm ulikhetskris i verden i dag. Altså, sant? Det, er, det er noen få land som får nesten hele verdens Det Hele verdiskapning i verden går til noen få land, og det er klart at de landene som ikke har fått tatt del i dette forløpet, de har jo ikke tenkt å, 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 å finne seg at de skal ligge tilbake for det vi skal kloden. Jeg må ta utgangspunkt at verden opplever i dag en enorm ulikhetskrise, og det er også en del av miljøkrisen, det er også en del av den økonomiske krisen, ved at innflytelsen på, på utviklingen er veldig, veldig ulik, og det er det som er grunnlaget for det. Da kan vi ikke sitte og vete at vi vil ha visse resultater. Vi må kunne implementere det med velleinete virkemidler. Ting som folk kan slutte opp om i de forskjellige land som de har interesse av å gjøre det. Det er utfordringen. Og det er den store utfordringen ved at når ulikheten blir for store, så blir det mye vanskeligere å snu både bort fra kriser og bort fra miljøproblemene.
1: Minuttene løper veldig fort. Vi har 2 minutter igen og jeg syns vi må innom det som har virkelig fått mye kritik, som er en del av systemet i hvert fall, og det er finansnær eh hva er det som har gått gært der egentlig Jan Eriksen er du er du enig i det at det har gått gært
5: ja, vi hadde en krise så vi har retterlønninger i Europa, selv om den europeiske krisen også er noe annet. Det handler om for, for store underskudd på statsbudsjettene over lengre tid. Men, men dette er, altså, det er veldig komplisert enn den amerikanske finanskrisen. Det er en, det er en blanding av dårlig makropolitik altså for lave renter, det med, kombinert med at det var et ønske om at alle skulle være i sin egen bolig, så det lånte ut penger til folk som ikke hadde hadde betalingsevne, plus at du hadde, som jeg sa i stad, noen rom utav, i, i utkanten av finansmarkedet som fikk utviklet seg fritt. Det er jo ikke sånn at den amerikanske finanskapitalismen var uregulert. Det var masse reguleringer og mange regulatorer, men det, noe, altså, det var noen innovasjon som gikk for langt, og så fikk du en smell. Men de er ferdig med å reparere dette. Og, altså, staten har fått tilbake alle penger de, de, de gikk in med i USA. Alle penger. Så du kommer ut av det, etter hvert, og det er også en styrke ved kapitalismen, at den er fleksibel, som Kalle Mona er inne på. Vi kommer gjennom disse krisene, og vi kommer nødvendigvis sterkere ut hver gang, som Skarsten er inne på. Det er ikke sikkert. Men vi kommer gjennom dem fordi det er også... Kapitalismen er jo også en kombinert stort sett med demokrati, ikke nødvendigvis, ikke alle steder, men stort sett så er det en sammenheng der. Og dette demokratiet fører også til at du, du finner fram til løsninger som, er, som etter hvert gangner de aller fleste mennesker.
1: Rasmus Hansson, føler du dig rimelig sikker på at vi kommer ut av dette? Om ikke styrket så vill kapitalismen nærmest redde oss videre?
4: Nei, absolutt ikke. Det er politikk og vilje som må redde oss. Kapitalismen som system, och det har jo å kalle månerett i, er fleksibelt og har mye men forutsetningen är en helt annen reguleringsvilje og en helt annen mål med, med vilje til att sette politiske och moralske eh, mål eh, foran eh, det å la kapitalismen eller den økonomiske modellen selv definere eh, hvilken retning vi skal. Og det er denne, denne politiske viljen som må matche miljøutfordringene. och eh, hvis det kan gjøres innenfor kapitalismens rammer. Vel, så er det et egnet tredskap, men vi står med et stort spørsmålstegn nå.
1: Kalle Mone, siste ord til deg. Eh, ingen reguleringer, tror du? Vi fortsetter som før bare. Er det 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 endrer opp Nei, for... med? Alt det vi har erfart i USA og Europa de siste Nei. årene?
0: Jeg tror det at verden forhåpentligvis har lært mye at den trenger bedre reguleringer og mer gjennomgående reguleringer, særlig av finanssektoren, men også bygging av store og generøse velferdsstater synes har motvirket finanskrisen har også i noen grad motvirket miljøkrisen.
1: Jeg tror vi må samles igjen og ta en ny runde og se om hvordan det har gått. Når det har gått et år eller to, Kalle Mone, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Rasmus Hansson fra Science og de Grønne. Jan Arils Noen, forfatter og skribent i Minerva. Takk for at dere kom.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.